0: Yeni yılın ilk gününde mesele ekonomiden herkese merhaba. Bugün ilginç bir konuyu konuşacağız. Konuğum ekonomist, profesör doktor Aylin seçkin George. Aylin Hanım hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: İyi seneler diyelim Teşekkür önce. Teşekkür ederim. Ee, şimdi suç ekonomisini konuşacağız sizinle. Ee, mesele ekonomide daha çok makro iktisat konuşuyoruz, biz ekonomi politikaları, yer yer siyaset konuşuyoruz ama tabii her şeyin ekonomisi var, ee, ekonominin farklı veçeleri var. Bu veçelerden birini sizinle konuşacağız, siz de zaten makro iktisat, iktisatçısınız ve sanat, spor ve suç ekonomisi üzerine çalışmalarınız var. Şimdi biraz suç ekonomisine bakacağız. Evet. Ee, ama en başından başlayalım, suç ekonomisi nedir, nasıl tanımlanır, nasıl incelenir, neleri kapsıyor biraz e, ilk başta bir giriş yapalım.
1: Yani suç ekonomisi aslında ekonomi literatürü açısından bakacak olursak insanların suçu işleme kararları üzerine bir karar verme aşamasında olaya yaklaşan bir mikro ekonomi perspektifinden bir alan. İnsanların rasyonel karar verdiklerini ve suçu rasyonel olarak işlediklerini vars- varsayıyor bu teori. Gary Baker ilk çalışmış suç ve ceza çok önemli bir makalesi var ve e, olayı alış biçimi insan e, rasyonel bir karar alır suçun maliyeti işlediği takdirde yakalanma olasılığı bütün bunları göz önünde bulundurarak suçu işleyeyim işlemeyeyim kararını evet. veriyor. Çünkü
0: Kar zarar hesabı. Kar zarar
1: hesabı. Ee, bir yandan da Becker'ın baktığı şey şu devletler ne yapmalı? Yani sıfır suç imkansız bir şey. Neden? Çünkü onu sağlamak için o kadar çok kaynak harcamanız gerekir ki. O zaman soru ne? ne nasıl bir kaynak ayarlayalım? Nasıl bir kaynak kullanarak Hangi oranda suçu kontrol edelim? Devletlerin aslında karar vermesi gereken soru. Öbür tarafta analizler, veriler elde edilebildiği ölçüde. Hangi sektörlerde ne oranda suç işleniyor? Bunu hazırlayan sebepler hangi sektörlerde yoğunlaşma var? Hı hı. Ve bu dönemsel mi? Yani bu ekonomi döngüsünde acaba dönem dönem bir takım suçların artışını tespit edebiliyor muyuz? Acaba bölgesel olarak bunlar neye bağlı? Dünyada baktığımızda belli suç yolları var mı? Hangi konularda, hangi coğrafi noktalar öne çıkıyor? Dolayısıyla çalışması çok zor bir alan. Bir iktisatçının ben bugün suç ekonomisi çalışıyorum diyebilmesi çok kolay değil. Ya çok teorikte kalacak ya da dediğim gibi bir takım algoritmaları çalışarak elde edilen ...açık verilerle bazı tahminlerde bulunuyor.
0: Yani doğası gereği üzerine çalışılması zor bir alan. Zor. Ama bir taraftan da devasa bir ekonomik evrenden bahsediyoruz. Ve çok muazzam ölçüde paraların döndüğü öyle değil mi? Evet. Yani sizin 6 Kasım'da politik yolda çıkan bir yazınız var bununla ilgili. Röportajsından önce buna baktım. Dünyada yaklaşık tahmini 5-6 trilyon dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. Evet. Ama bu da siz de vurguluyorsunuz. Mütevazı bir e, evet. tahmin. Evet. Yani, bazı yani, araştırmacılar bunu on katına kadar çıkarabiliyor. Dön,
1: dönemsel olarak arttığı biliniyor. Ama e, kesin rakamlar budur demek hiç kolay değil.
0: Evet. E, peki şimdi şuna biraz bakalım. Biraz e, veriler üzerinden gidelim. Hangi sektör, siz sektörleri söylediniz. Onu açalım. Hangi sektörler daha ön plana çıkıyor? Burada e, dönen hacim, ekonominin hacmi ne boyutlarda? Ee, hangi ülkelerde, dünyanın hangi bölgelerinde, hangi sektörlerde daha çok ağırlık var bize verebilir misiniz? Hmm,
1: tabii ki uyuşturucu. Yani uyuşturucu e, olayın en e, başını çekiyor. E, oradan gelen para e, başka e, sektörlerde yine e, suçla işbirliği yapan sektörlerde e, aklanıyor. Bahisi görüyoruz. E, yasa dışı bahisi görüyoruz kumarhaneleri görüyoruz. Özellikle hızlı tüketilen ve kaydının çok kolay yapılamadığı seri üretim hizmet alanlarının seri üretimle ilgili kısımlarında bu paranın rahatça sisteme girip legalleştiğini görüyoruz. Uyuşturucu en önde geliyor. Ondan sonra kademe kademe insan ticareti, seks işçileri işte insan zorakik işte çalış çalıştılar insanlar işte burada kölelik altında geçiyor hala var işte kuzey Afrika'da yani tabii ki çok ciddi bir rüşvet sarmalı var hı hı. dünyada yani yasal firmalar bazı işleri yapmak için aralarında bu tarz yasa yasadışı örgütlerde bazen işbirliği yapmak durumunda kalabiliyorlar hı hı. ve yani ...paranın legal yoldan sisteme girebilmesi için e, bu örgütlerin çalıştığını biliyoruz. Tabii ki koca bir terörizm var. E, bütün terörist örgütler suçla bir, yani kendi zaten e, e, bulundukları coğrafyada bir e, gerilla savaşı sürdürürken... ...kendilerini finanse etmek için suça bulaşmak zorundalar. Bu meşhur.
0: Bütün terörist Kesinlikle. Ee,
1: daha fazla işte uyuşturucu, silah ticaretini görüyoruz. İşte mesela bakıldığında Irak'ta, Suriye'de, e, DAEŞ'in e, petrol yasa dışı, petrol ticareti, uyuşturucu, e, tarihi eser kaçakçılığı konularında öne çıktık, ç, çıktığını biliyoruz.
0: Evet. Peki şuna biraz bakalım isterseniz. Siz de söylediniz e, Mesela rüşvet mutlaka bu işin bir parçası ya da işte kara para atlama. Tabii bütün bunlar küresel anlamda düşündüğümüzde devasa bir ekonomi ki işte demin 5-6 trilyon dolar ama daha büyük tahminlerde bu işte 20-25 trilyon dolar ve tom, bütün küresel ekonominin hacminin 4'te 5'te birine tekabül edebilecek kadar devasa bir yeraltı ekonomisinden bahsediyoruz. Ve bu tabii ki devletlerle ya da bürokrasiyle devletin çeşitli paydaşlarıyla irtibat halinde olmadan olması mümkün değil. Zaten bununla ilgili dünyada koca evet. bir literatür, araştırmalar ya da araştırmacı, evet, gazetecilik evet. E, bunun üzerine çok gidiyor. Biraz buna bakalım isterseniz. Suç örgütleriyle ya da suç ekonomisiyle devletin ilişkisi. yani Ya da mesela şunu biliyoruz. Şöyle de isterseniz
1: açık, tam böyle bir işbirliği yapıyoruz hiçbir diyemez. Hiçbir firma evet. da demez, hiçbir devlet de demez. Ama e, biliyorsunuz bu örgütler e, ...veya işte... E, bu ...yasa dışı... E, ...gelir elde eden... E, ...mekanizmalar zaten... E, ...belirli bölgelerde... ...rahat... E, ...kümelenmek ve çalışabilmek için... ...zaten... E, ...bir takım işbirliklerine... ...gitmek e, durumundalar. Bunu... E, ...paravan şirketler... ...kurarak kendilerine bir... ...legal statü veriyorlar. Daha sonra... E, Politik e, sistemleri destekleyerek, hı hı. E, politik sistemleri destekleyerek, destekleyerek karşılığında kendilerini koruma kalkanı kazanıyorlar. Hı hı. Ve bu böyle bir e, karşılıklı bir e, kısır döngü yaratıyor. Yani onlar politikayı finanse ettikçe, politika geri döndüğünde onları bir şekilde korumak durumunda kalıyor ve böyle kendi kendine kendini tekrarlayan suç sistemlerinin oluştuğunu görüyoruz. Hatta literatürde işte mafya devlet kavramı da giriyor. Evet. Şimdi bu, bu, bu örgütleri kontrol altına almaya çalışmak yani kara parayı kontrol altına almaya çalışırken orası çok hassas. Yani oradaki yaklaşımın ...çok şeffaf ilerlemesi lazım. Mesela bakıldığında Global Initiative Index var. Yani Global Crime Initiative Index. Ülkelere göre bir endeksi kuruyor ve bakıldığında mesela Kuzey Avrupa çok korunaklı suça karşı birtakım doğal mekanizmaları var. Mesela neler o mekanizmalar ve o mekanizmalar neden bizde yok bir onlardan bahsetmek istiyorum. Evet, ee, evet. Öncelikle e, bu politik liderlik ve yönetimin işte şeffaflığı, bu konudaki duruş insanlarda e, hissettirdiği önce bu olacak. Ondan sonra yönetim, iktidar şeffaf olacak, hesap verebilir olacak. Bugün e, bu konularda tereddüt varsa yine e, suç örgütlerinin ve kara paranın çabuk e, ...çoğalabileceği, yerleşebileceği... ...bir coğrafya oluşabiliyor. Uluslararası kooperasyona... ...ne kadar yakınsınız? Kanunlar... ...nasıl? Yargı sistemi? Mesela yargı. Diyelim ki böyle biri... ...tutuklandı. Tutukluluğu... ...hapis cezasına... ...çevriliyor mu? Veya hapse girdi. Ne, ne sürede çıkıyor? Bu, Bunlar önemli. Mesela... işte zaten hani yakalansam da ben buradan yırtarım... ...dendiği için... İşte yakalanma maliyeti küçük olduğu, düşük olduğu için e, suç devam ediyor. İşte yasalar. E, bir de şey önemli. Bir ülkede e, toprağıyla ilgili, sınırıyla ilgili sıkıntı varsa. Yani bir takım e, iş savaş demeyeyim ama bir takım e, mücadele, e, terörist örgütler, örgütle bir e, iktidar yapmak. E, bir şey çekişmesi ve onları bastırmaya çalıştığı durum olduğu zaman bu da bu da sıkıntılı e, bu da kontrol
0: e, tamamen evet. orada
1: bu da, da bir bir tür zaaf bu zafiyette suç örgütlerine istedikleri imkanı veriyor hı hı. çünkü e, böyle bir terörist yapının zaten var olduğu coğrafyalarda Suç örgütleri de bu şemsiyenin altına saklanabiliyorlar. Evet, yani. evet. Bu, bu önemli. Zaten biz
0: de söyledikleriniz hepsi bir paket halinde yani şey e, politik e, istikrarın olmadığı, instabil e, ülkelerde zaten bu yasa dışı faaliyetlerin ve suç ekonomisinin çok daha yüksek olduğunu görüyoruz, öyle mi?
1: Ma, evet, maalesef. Bir de e, sivil toplum örgütlerin e, yapısı ve e, organizasyon biçimi. Yani bizde. Evet STK'lar var ama bakıldığında hepsi tek ses olamıyor. Bazı konularda hızlıca organize olunamıyor. Mesela herkesin endişesi. Bakın sağda solda yabancı mafya liderlerinin, mafya örgütü üyelerinin öldürüldüğünü görüyoruz, duyuyoruz. Aleni, Gündüz bir alışveriş merkezinde de olabiliyor bunlar. Şimdi bunun bunun sorgulanması lazım. Bu, bu konuda çok daha ciddi bir sivil toplum örgütü e, girişimi olması lazım.
0: Evet, tabii özgür basın ve araştırmacı evet, gazeteciliği. Evet. Tüm dünyada bu e, karanlık ağları çıkaran, Mesela şey ICIJ, International Consortium of Investigative Journalists e, uzun yıllardır başta Rusya ve e, orta Asya olmak üzere buradaki uluslararası karanlık ilişki ağlarını ne mutlu gösteriyorlar ve bazı ee, şeyleri onların sayesinde öğrendik. Türkiye'de tabii ne yazık ki e, özgür basın yeteneci olmadığı için bazı şeyleri öğrenemiyoruz.
1: Bir noktadan bahsetmek istiyorum. Lütfen ee, Bu İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın Suç Ekonomisi'nin Türkiye Bilançosu adlı bir araştırması var. Hı-hı. Bu araştırma ilginç. 2011 yılındaki faaliyet raporunda belirtilmiş. 2010 yılı verilerine göre e, hesaplanıyor. 2010 yılı e, cari rakamlarına göre söyleyeceğim birkaç rakam var. O, o yıl için yıllık e, suç ekonomisinin cirosunun 8 milyar lira olduğu e, söyleniyor. Yani işte bugünü dolar, e, o günün dolar kurundan hesapladığımızda işte yaklaşık e, bir e, kafamızda bir e, miktar canlanacak. 3-3,5 evet. e, milyar dolar. Ama bugün bu e, Bugün bunun daha da büyüdüğünü düşünebiliriz. Neden? İşte yüksek enflasyon zaten insanların çok ciddi gelir kayıplarına sebep oluyor. Alım gücünün düşmesi, insanların çaresizliği ve bazı bazı bölgelerin, bazı coğrafyaların pek çok sebepten suça belki daha meyilli olması. İşte sınır bölgeleri. İşte bakıldığında Türkiye'de de işte Güneydoğu'da, Güneydoğu Anadolu'da, Ege bölgesi kıyılarında insan ticareti işte Güneydoğu Anadolu'da petrol kaçakçılığı, tarihi eser kaçakçılığı, işte Adana tarafında bakıldığında da işte yasak içki bu tarz oluşumlar var. Yine Doğu sınırında. İran sınırında petrol kaçakçılığını görüyoruz. Yani bunlar biraz hani şeyden kaynaklanıyor. İşte sınır sınır boyunda olmak ve bu bu tarz hareketlerin daha kolay yapılabilmesine imkan veriyor bir taraftan. tabi ciddi bir ciddi fakirlik insanları çaresiz bırakıyor. Bakıldığında suç piyasası Tam a, rekabet piyasası. Yani, diplomanızın olmasına gerekir. Herkesin girebildiği. Bugün hiç geliriniz yoksa, size gelir kapısı a, oluşturacak bir şey varsa, a, insanlar ucundan tutabiliyor. Bu belki bir a, kara para aklama zincirinde bir banka hesabı a, açılması sayesinde olabilir. Oradan size belki bir gelir gelir. A, belki de... ...çok daha büyük e, işlere... ...soyunursunuz. Şey, Kuriyelik'ten... E, ...örgütün daha farklı... E, ...taşeronluk işlerine kadar. Şimdi bu... ...bu, e, bu faunayı, bu doğal ortamı... ...neden e, yaratıldığı... ...nasıl yaratıldığını da sorgulamak lazım. Yani evet, bu bu evet. biraz... E, ...hem dönemsel... ...yani ekonomilerin zora düştüğü dönemlerde... ...burada bir artış görüyoruz. Bir de... E, Sakın boşluklar. Ben bunu şuna da bağlıyorum. Bakın, siz kurumları, kurumların yönetimini, şeffaflığını bozarsanız, hesap verebilirliğini ortadan kaldırırsanız, o zaman bu kurumlar her biri birer e, suç geçir, geçirgenliği e, mekanizmasına dönüşebilir. Bugün kurumlar niye işlevsizleştirildi? Bugün niye e, kurumların içinde liyakatsiz kadrolar var? sorusuna ben böyle cevap veriyorum yani demek ki demek ki başka e, işbirliği yapıyorlar demek istemiyorum ama bazı şeyleri acaba göz mü yumuluyor yani bakıldığında e, ciddi bir artış var e, bu yani özellikle buyurun özellikle e, yabancı mafya örgütlerinin böyle ellerini kollarını sağla, sallayarak gelmeleri buraya yerleşmeleri ev almaları e, ve bu, uzaktan e, bir takım işlerin yürütüldüğü, e, buradaki küçük e, bölgesel e, plantasyonlara dönüşmeleri bundan bir parça da iktidar sorunlu. Yani burada ha, halkın sorması lazım. Yani bütün bunlara sebep e, acaba e, biraz da sizler değil misiniz? Yani Nerede hata bu,
0: bu söz konusu kurumların bozulması e, böyle bir ortamı hazırlıyor. Yani zaten o bu kurumların var olmasının sebebi bu. O kurumların bozulması da her şeyin bozulması manasına geliyor. Her yere nüfuz eden ve yaygınlaşan bir yozlaşma. Tabii ki sizin bahsettiğiniz sonuçları da ortaya çıkarıyor. Şunu sormak istiyorum. Çok enteresan bir veri var sizin bu politik yoldaki yazınızda. Toplam ve perakende ticari sektörü özellikle kara para atlama riskine maruz kalmaktadır diyorsunuz. Ve bir araştırma şunu göstermiş. İtalya Bankası Mali İstihbarat Birimi'nin araştırması 2020'de Kağıt fabrikası şirketlerinin özellikle bu para paraklı yo- yoğunlaştığını. Çok enteresan buldum bu veriyi. Ya bunun bir sebebi var mı bir kere? E neden yani e, kağıt fabrikası sektörü burada içilmiş ya da vururum? E,
1: genelde de. şeye bakıldığında siz e, Sezgin Baran Korkmaz'ın hikayesi de buna Hı-hı. çok benziyor. Hatırlayın. O da ölü şirketleri alıyorum canlandırıyorum diyordu. Hı-hı. Aslında olay bu. Yani karlılığı çok düşük firmaların içine... Ee, içine girmek, yönetimini bir şekilde de ele geçirmek veya işte e, satın alma suretiyle e, ya, o, o firmalarda e, faaliyet göstermek. Kimsenin dikkat çekmeyeceği sektörler bunlar. İthalat yine e, bu işlerde çok kullanılıyor. İşte offshore'daki bütün firmalar, o zaten e, offshore'da açılan e, adı olan ama <gülüyor> Aslında tam olarak ne, ne yaptığı bilinmeyen birçok birçok işte bir ticaret firması, dünya ticaretinde bir pay alıyor deniyor ticaret firmaları var. Maalesef kripto parada da çok ciddi aklama yapıldı ve yani mevzuat tam oturmadı. Biliyorsunuz Türkiye gri listeye girdi finansal sistemde. Bunun sebeplerinden biri de yeterince o uyarılara karşı önlem unutmaması. Yani bakın TODEX bakkası oldu. Öncesi oldu. Devamında da birkaç benzer şey oldu o, o büyüklüklerde. Biz uyarılmışız. Yani burada bir şeyler oluyor. Boşluklar var. Kanuni boşluklar. Bu konuda bir şey yapılmamış. Mesela yine gündeme bazı gazetecilerin getirdiği Türk vatandaşlarının bilgilerimiz Hı-hı. çalındı. Evet. Bunların da sorgulanması lazım. Tabii, ee, de dark de. web'de bu bilgiler satılıyor mu? Bu çok ciddi bir e, alan. Evet. Yani biz hep soru, sorguluyoruz, e, araştırmacı olarak bunları gündeme getiriyoruz. Kaç sene sonra önümüze geliyor. Yani olay patlıyor. Tabii. Bu uyarıların dikkate alınması gerekiyor. Evet,
0: evet. Yani bunu zaten bunu araştıracak insan kaynağı ve maddi kaynak kurumlar lazım. Neyse, moral bozmayalım. Bunlar artacaktır Türkiye'de diye umalım. Son olarak size şunu sormak istiyorum. Türkiye'de gittik ama şimdi dünyada tabii suç, suç ekonomisiyle devletlerin ve kurumların mücadelesinde daha işe yarayan, daha etkili yöntemler ve politikalar var. Bunu biliyoruz. Biraz bunlardan bahsedelim. Yani mesela işte uyuşturucu, e, alkol e, gibi şeylerle mücadele olabilir. Başka örnekler de tabii olabilir. Dünyada çeşitli e, devletlerin, hükümetlerin e, politikaları sonuç itibariyle, çıkan, ortaya çıkan sonuç itibariyle çok daha etkili e, bir şekilde işliyor. Nedir bunlar ve e, burada devletlerin alması gereken pozisyon ne? Buna bakalım isterseniz. Ee,
1: bir kere bir Politikada net olmak lazım. Yani burada sizin mesajlarınızla net olmanız lazım. Sizin suç örgütü üyeleri işte soru işareti, soru işareti yaratacak, kafada soru işareti yaratacak insanlarla fotoğraflarınızın olmaması lazım. Bakın tanımayız etmeyiz ama biz bakanımızın değil mi bir bakanımız var o bakanın suç örgütü veya suça buluşmuş insanlarla fotoğrafını görmek hoş bir şey değil. Bu bir mesajdır. Bu bir e, politik mesajdır ve hiç güzel bir mesaj olmuyor bu. Dolayısıyla sanki e, suç işleyenlerle ilgili gereken yapılmıyormuş izlenimi veriyor e, insanda. Bu, bu bence çok büyük bir hata. Doğru, e, doğru taktik şu olmalı. Hem e, duruşunuzu çok net belirleyeceksiniz. Yani suçlu cezasını çekecek. Cezalar caydırıcı olacak. Öbür taraftan da bir uyuşturucu politikanız olacak. Diğer ülkelere bakarak sizin de bazı kararlar vermeniz lazım. Ben burada tabii ki vereceğim örnek Türkiye için çok avantgard bir örnek. Avrupa için bile öyle. Ancak Kanada esrarı serbest bırak. E, Justin Trudeau'nun zaten bu seçim vaadiydi ve gençlerden de çok ciddi bir oy aldı. O zaman karşı görüştekilerde işte e, bu iki buhrana sokacak gibi e, e, şeylerde bulmuşlardı, iddialarda bulmuşlardı. Bunlar olmadı. Bakın esrar bugün Amerika'da da üretiliyor ve o üretilen esrar e, Kanada'ya satılıyor. Amerika'da da kullanılan bazı eadetler serbest. Bazı eyaletlerde serbest, evet. Kanada'da, Amerika'da serbest üretim yerleri var. Bunlar Kanada'da belirli devletin kontrolündeki kontrolü derken devletin
0: belirlediği,
1: regüle ettiği firmaların satış noktalarında satılıyor. Ne oldu o günden bugüne? Hiç hatta e, bu, uyuşturucu bağımlılığında azalma bile gözlendi e, ve işte bu tarz en azından sokaktaki bu torbacı vesaire bu tarz aracı insanların ortadan kalktığını görüyoruz ve e, bir şeffaflık getiriyor. Öbür taraftan da devlet aslında vergi topluyor. Tabii. Yani bunu, bunu denetliyor, bu, bunu denetliyor, bunun üzerinden vergi topluyor. Yani her şeyi yasaklayarak çok yüksek vergiler koyarak. İşin içinden çıkamazsınız. Bugün tekrar gelelim yani. Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında... E, ...alkol tüketiminde sonuncu. Ama alkol vergilerinde neredeyse evet. ilk sıralarda birinci falan. Şimdi siz bu sektörü bir para kaynağı olarak görüyorsunuz. içki sektörünü. Yani siz bu, burada vergileri abandığınız müddetçe... E, ...kaçak içki üretimine teşvik sağlıyorsunuz. Evet. Yani... E, Elbette vergiler az da olsa kaçak içki üretmek isteyenler her zaman çıkacak. Ama yani burada bir acaba Kanterin topuzu çok mu kaçıyor? Yani vergi ceza olarak kullanılıyor bu ülkede ki yanlış. Zaten bakıldığında da vergi geliri, yani şey tüketim kalemleri üzerinden alınan vergi geliri, katma değer vergisi oranı çok yüksek yani vergilerin neredeyse %30-35'i 30, dolaylı vergiler. Buradan bakılacak olursa devletin bu tarz düzenlemelerine de ihtiyaç var ama her şeyden öte bir duruştur. Çok tepeden bir duruş, kararlı bir kararlı politikalar ve daha caydırıcı cezalar.
0: Evet, evet. Aynen. Ve yani böylece işte her şeyin denetime tabi olmasıyla daha sağlıklı, herkesin kamusal faydası daha yüksek bir şey olur. Çünkü sizin verdiğiniz içki örneğinde de e, sahte içki üretimle mesela e, sebebiyet vermesine bir insanlar canlarında oluyor. Yani, Ama şunu, şunu, şunu,
1: oluyor. şunu söylemek lazım. Bakın e, eğer siz e, dövize muhtaç bir ülke haline gelirseniz, döviz gelsin, e, nasıl gelirse gelsin derseniz, işte o zaman dünyanın bütün suçu, bütün pislikleri sizin ülkenizi, ülkenizi bulur. Bu da çok tehlikeli. Yani biz e, nereden bulduğun yasasını e, ve bu para sorgulama yasalarını tekrar geri getirmeliyiz. Ve e, eğer ki yabancı kaynağa ihtiyacımız varsa bunu olması gereken standart makroekonomik e, tedbirlerle elde etmeliyiz yani bu böyle para gelsin nasıl olursa olsun çok yanlış zaten buradan yola çıkarak bazı gevşemelerde görüyoruz yani işte şirketlerin alımları şirket alımları üzerinden yani farklı farklı grupların bazı alanlara kümelenmesi Bunların incelenmesi lazım yani. Para geliyor. Çok sorgulamayalım. Çok kurcalamayalım. Bunlar yanlış. Zaten bu olduğu için insanlarda şey oluyor. Yani demek ki çok bir şey, cezası yok bu işlerin.
0: Evet bu ya. Bu bir yani biz de girebiliriz.
1: Bu <gülüyor> cesaret cesaret veriyor.
0: Ya konuştuğumuz birçok şeyin çözümü olduğu gibi bu da işte hukukun üstünün tesis edilmesi, hukukun işlerinin sağlanması ve doğru e, makroekonomik politikaları özünde her şeyin daha doğru evet. yapılması ile olacak. Umarız ki bu sene de e, bu anlamda çok daha iyi bir i̇nşallah, şey olur. Inşallah. i̇nşallah. Hem dünya için. Çok teşekkürler i̇nşallah. Aylin Hanım.
1: Ben teşekkür e, ediyorum.
0: Çok güzel bir e, konu. Umarım vaktimiz e, kısıtlı ama sonra başka yayınlarda tekrar i̇nşallah, başka İnşallah. İnşallah. Daha keyifli
1: şeyler konuşuyoruz inşallah. Çok teşekkürler. Sağ olun. Rica ederim.
0: Profesör Doktor Aylin Seçkin George'la suç ekonomisini konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi seneler.